0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a hacer el comentario Del catecismo de nuestra Madre Iglesia Estamos dentro del artículo del credo Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Comentamos hoy el punto 671 y 672 Que tienen como título Esperando que todo sea sometido Leo los puntos, estos dos puntos, y paso a comentarlos. El reino de Cristo, presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido y mientras no hayan nuevos cielos y nueva tierra en los que habita la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón los cristianos piden sobre todo en la Eucaristía que se apresure el retorno de Cristo, ...cuando suplican, ven Señor Jesús. Cristo afirmó, antes de su ascensión... ...que aún no era la hora del establecimiento glorioso... ...del reino mesiánico esperado por Israel... ...que según los profetas, debía traer a todos los hombres... ...el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor... ...es el tiempo del espíritu y del testimonio... ...pero es también un tiempo marcado todavía por la tristeza... ...y la prueba del mal... ...que afecta también a la Iglesia... ...e inaugura los combates de los últimos días... ...es un tiempo de espera... ...y de vigilia. ¿Veis cómo, cómo habéis podido... ...escuchar? Pues este es un, ...son dos puntos del... ...del catecismo... ...que después de haber hablado de la gloria de Cristo... ...de Cristo ascendido a los cielos... ...que reina... ...desde allí, que es Cristo Rey... ...Rey de cada uno de nosotros, Rey de este mundo pone también eh, contrasta esa afirmación la contrasta con una conciencia muy clara de que de que ese reino de Cristo aunque es verdad que, que el Señor ha vencido y que hemos todos em, todos hemos vencido en Cristo y que en esperanza estamos salvados también contrasta estos dos puntos con la conciencia de que el mal sigue presente en el mundo y que eh, se da por contraste por contraste se da ...pues una, una convivencia misteriosa entre la gracia y el pecado... ...entre la victoria de Cristo y ver cómo en el mundo pues eh, el mal... ...pues tiene un influjo muy poderoso, muy fuerte... ...y el, el catecismo pues hace referencia a que no somos ingenuos... ¿eh? ...a que somos conscientes de que la gracia tiene su, su victoria... ...sí, plenamente consumada en Cristo... ...pero que sin embargo no se ha establecido su reino plenamente en la tierra. En Cristo este mundo tiene su fin claramente establecido, que es eh, la gloria de Dios, pero como estamos todavía en esa especie de dolores de parto, pues eh, los sufrimientos son muy grandes. El misterio del mal tiene mucha fuerza y sus coletazos son tremendos. ¿no? Hay por lo tanto una, un contraste como lo que, que es descrito en la Sagrada Escritura por esa imagen de los dolores de parto en los que los sufrimientos pues, pueden llegar a ser muy fuertes. ¿no? Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Desea, quiere decir que todavía no no, no está aquí plenamente alcanzada. La creación en efecto fue sometida a la vanidad no espontáneamente sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto bien aquí se habla por lo tanto de un sometimiento la creación está sometida y hace referencia a Satanás que es príncipe de este mundo fijaros que la Sagrada Escritura llega, llega a llamarle a Satanás príncipe de este mundo, al mismo tiempo que le llama a Cristo rey. Qué contraste, ¿verdad? Poder decir que Cristo es rey y que Satanás es príncipe de este mundo. Bien, pues sobre este contraste, sobre este contraste es sobre el que la Sagrada Escritura eh, nos abre los ojos y estos dos puntos del Catecismo quieren subrayarlo. ¿eh? Nosotros no tenemos. Pues una espiritualidad únicamente basada en una eh, pues podríamos decir en una en un optimismo pues un poco irreal que no parta de la realidad no no contrastamos esas dos cosas cristo es rey y satanás ejerce como príncipe de este mundo bien vamos a intentar por lo tanto profundizar en este misterio de la iniquidad en este misterio del mal en cierto sentido vivimos no este tiempo de apocalipsis es decir, la historia de la iglesia va de la primera a la segunda venida de Cristo. Es como un tiempo de crisis permanente. ¿Mm? Dice Efesios 5, 16, los días son malos. Como diciendo, la situación es cruda. La situación es cruda, el mal reina. ¿Mm? Eso, a eso nos referimos cuando decimos que es Satanás es el príncipe de este mundo. Los días son malos. Efesios 5:16. Por una parte ha llegado ya el reino de Dios a nosotros. Mateo 12:28, así lo dice, ¿no? El reino de Dios ya ha llegado a vosotros. Está obrando dentro de nosotros. Ya sembró Jesús, ¿no? La semilla del reino en nosotros que ha de crecer hasta hacerse un árbol, un árbol frondoso. Pero por otra parte el espíritu del anticristo Está ahora ya en el mundo. Así también lo dice la primera carta de Juan, 4.3. El misterio de la iniquidad está en acción. También esto lo dice, ¿no? Por pues San Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, el misterio de la iniquidad está en acción. Segunda Tesalonicenses 2.7. El error y la mentira circulan por el mundo, como por su casa. Abundan violencias, injusticias, el imperio del mal se muestra poderoso, en muchas esferas, pues en, en la enseñanza, en el mundo laboral, económico, cultural, político, sanitario. El mal tiene, pues bueno, cam, campea por sus respetos, ¿no? La gente sufre, sufre todo el mundo, sufren los pobres, pero también sufren los ricos de otra forma la humanidad pierde ilusiones se cansa se pregunta desconcertada y desesperada bueno pues por qué las cosas están como están por qué eh, los cambios sociales no pues no no son capaces y sí, tenemos un progreso técnico como nunca había existido tenemos una serie de adelantos humanos no pues pues como jamás había soñado no las telecomunicaciones pues pues han, han, han experimentado un cambio social tremendo, pero sin embargo la infelicidad está establecida en muchos corazones. ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué en este mundo crecen las dificultades? etcétera, etcétera. Este es, ¿no? este es el contraste. El contraste de cómo, cómo se puede compaginar no ese reinado de Cristo al mismo tiempo que, que el mal campea por sus respetos al mismo tiempo que Satanás ejerce de príncipe de, de este mundo. Incluso podríamos llegar a decir que el mal del mundo llega a hacerse casi invisible. Que el hombre pasa a su lado y no lo ve. A veces el mal es muy visible. Otras veces casi es más grave porque se hace invisible. Nos acostumbramos desde niños al mal. Y ya casi no lo consideramos como mal. Pensamos que bueno, así son las cosas... Siempre ha sido así, y eso casi es más grave, en el sentido de que nos, nos, nos hemos connaturalizado con el mal, y se nos hace invisible, y muchas personas ya le llaman bien a lo que es mal. Solo desde la fe, solo el creyente, a la luz de la revelación divina, conoce el mal. Pero, fijaros, no se queda horrorizado, paralizado de espanto, pues lo conoce a la luz de la bondad de Dios. Y así comprende, y así podemos llegar a comprender, que los males del mundo son como una enorme sombra de un bien inmenso rechazado. Cuando el bien inmenso de Dios es rechazado, cuando el amor no es amado, pues el mal es como una sombra de ese bien que ha sido rechazado. Y así, ¿no?, pues tantos males que está padeciendo este mundo son, de hecho, son como una revelación sombría de la bondad de Dios rechazada en el fondo fijaros bien en el mal de este mundo podemos llegar a podemos llegar a ver, a percibir la bondad de Dios rechazada es una manera también de conocer, de conocer a Dios en las consecuencias que se derivan de, de rechazar a Dios es la sombra sombría del rechazo de Dios pues, ¿Por qué mirar el mal del mundo? ¿Por qué contemplarlo? Pues porque estamos llamados a, a como dice Jesús en el Evangelio, ¿no? a interpretar los signos de los tiempos. Porque el mismo Jesús ¿no? nos dijo que debíamos de caminar como ovejas en medio de lobos. Y es muy importante que la oveja sepa que es oveja y sepa que es lobo. Sepa distinguir y no confunda la oveja tiene que estar atenta a donde está el lobo. San Pablo, él también hizo una descripción minuciosa de los males de su tiempo, que sin duda son males actuales, o sea, no, no cabe decir, pues es que claro, hablar del mal es que eso es ser un pesimista, y eso no es, no, no, eso no es ser pesimista, San Pablo es absolutamente optimista, él confía plenamente en que Cristo reina, pero eso no le hace ser ciego, ciego a cuáles son las consecuencias del mal en el mundo por el rechazo de ese reinado de Cristo. Y, y os invito os invito a que leáis pues en, del, en Romanos, la Carta de los Romanos, el capítulo pues prácticamente de primero, segundo y tercero, pero bueno, especialmente de Romanos 1, 18 hasta el 3, 31, donde San Pablo hace como una descripción ...pues muy detallada de los de los males del mundo... no ...de los males del mundo... ...que se derivan de... ...pues del rechazo de Cristo... ...leo algunos, algunos eh, párrafos porque sería... ...muy largo leerlo todo... ...en efecto la cólera de Dios... ...se revela desde el cielo... ...contra toda impiedad e injusticia de los hombres... ...que aprisiona la verdad en la injusticia... ...pues lo que de Dios se puede conocer... ...está en ellos manifiesto... ...Dios se lo manifestó... ...porque lo invisible de Dios... ...desde la creación del mundo... Se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció, jactándose de sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles... Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Por eso les entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra naturaleza, igualmente los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entregándolos a Dios, entregándolos Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Es decir, se llaman bien al mal, son ciegos al mal. No es que sean débiles ante el mal, no, no. Es que más que debilidad lo que tienen es casi aprobación del mal. Bueno, pues este es el, este es el misterio de que el mal eh, tiene un gran influjo ¿no? en el mundo y también estos dos puntos de catecismo nos llaman a, hacer, a abrir los ojos a ello, a ser conscientes. Y a ver también en tan grandes males, pues bueno, verlos sin por ello desesperar, porque los cristianos podemos ver y nombrar los males del mundo confiando en Dios, sabiendo que todo ha de concurrir para bien en los que confían en Dios, que ese es un, eh, pues un texto clave de la Sagrada Escritura, que está en Romanos 8, 28. Todo concurre para bien. en en los que aman a Dios. Porque estamos ciertos de que finalmente Dios será todo en, en todas las cosas. A, luz, a la luz de esta confianza en Dios los cristianos podemos y debemos ver los males del mundo para mejor salvarnos de ellos y para mejor poder sanar al mundo de sus miserias. Un profeta también tiene que ser clarividente a la hora de ver los males del mundo y saber, saber denunciarlos y saber que los días son malos. Como dice Efesios 5,16. Vamos pues a pedir esa luz del Espíritu <coughs> para, hacer, para tener la clarividencia de ver el mal del mundo y al mismo tiempo verlo en la esperanza de Cristo, de que Cristo reina. Meditamos un momento. Pedimos pues, hemos pedido al Espíritu Santo la clarividencia Para ver también a la luz de la fe, pues el mal de este mundo Digo la luz de la fe Porque verdaderamente cuando no vemos O no tenemos la luz de la fe para, para ver, para juzgar ...para discernir el mal de este mundo, pues tenemos un problema grave, ¿no? A veces el mundo cuando intenta entender el, o juzgar la salud moral de, bueno, pues de esa sociedad... ...y no tiene la luz de la fe en base a que puede hacerlo... ...pues con mucha frecuencia se juzga el mal del mundo comparándolo con lo que el mundo ha sido. Especialmente así, pues suelen hacerlo, pues bueno, por las personas con una cierta tendencia conservadora, etcétera, pero no a la luz de la fe, pues bueno, juzgan el mal del mundo comparando el mundo presente con lo que ha sido, con el pasado. ¿Cómo hablar del presente sin compararlo con el pasado? Que de, de hecho es el único tiempo realizado, ¿eh? es un punto en cierto sentido, pues objetivo, ¿no? Pero si es difícil medir el tiempo presente, más difícil es juzgar los tiempos pasados, y más difícil es comparar unos tiempos Con los otros Y además los tiempos pasados ya, ya no nos duelen Ya pasaron Y fácilmente solemos mirar El tiempo pasado con ojos Demasiado benévolos Dice El Eclesiástico capítulo 7 Versículo 10 Nunca digas ¿Por qué es que los tiempos pasados fueron mejores? Porque nunca Preguntarás eso sabiamente Es decir tenemos una tendencia a pensar que siempre los tiempos pasados fueron mejores. Y claro, cuando uno no, no juzga el mal del mundo a la luz de la fe, ¿cómo lo juzga? Pues a la luz de los tiempos pasados. Y es un juicio eh, bastante erróneo. Eso tienden a hacer las personas, pues bueno, pues que tienen su punto de referencia en el pasado, un tanto nostálgico. Eh, hay una cierta tendencia conservadora, nostálgica por el pasado, que no nos engañemos, es falsa. Es falsa. Eso de que, que cualquier tiempo pasado fue mejor no es cierto. Pero bueno, también eh, puede ocurrir otra cosa, lo contrario, que también sin sin una visión de fe, pues uno, ¿cómo juzga el mal del mundo? ¿Cómo lo interpreta? Pues lo interpreta, lo compara, pues con lo que podría ser, ¿eh? que es más bien un poco el, la visión de quien se las da un poco de progresista o idealista en el futuro, ¿no? lo que el mundo podría hacer. ¿eh? A veces el hombre se indigna diciendo bueno cómo puede ser cómo puede ocurrir esto en el mundo en pleno siglo XXI. En, ya estamos ya en el tercer milenio y cómo puede ser que el hombre pues pueda todavía cometer esta serie de, de atrocidades. Cómo es posible que estas cosas ocurran. Como si resulta que ¿eh? el, el mero el mero progreso o el paso del tiempo o el futuro supuestamente no fuese fuese un tiempo en el que pues en el que ya el mal tendría que desaparecer, porque parece que el avance, el avance del mundo, por el mero avance, no por el mero progreso, pues tenía, tuviese que traer ya eh, al hombre pues la, la victoria sobre el mal. Y es muy ingenuo también esto. ¿eh? También comparar el mal presente hacia un supuesto progresismo del futuro que ya iba a superar el mal es otra ingenuidad. En el fondo es pues una, una visión ingenua, ¿eh? antropológica ingenua, como si el futuro por el futuro trajese el, el bien del hombre. Todo aquello que es nuevo, todo aquello que es perspectiva de futuro, pues sería el bien y no es así. Bueno, el caso es que estas dos concepciones, bien sea comparar el mal del mundo presente con el pasado o compararlo con lo que debería de ser, que estamos en un nuevo milenio, en las dos con las dos concepciones no parten de la luz de la fe para juzgar y para discernir el mal del mundo sino que parten de, de la comparación con la sociedad del pasado o con la sociedad del futuro y coinciden coinciden en pasar la pelota en pasar la pelota de la causa del mal a la sociedad esta sociedad no como la sociedad de antes no como la sociedad del futuro no, es un error no es un error plantear plantear eh, o echar la culpa, no, o juzgar o medir el mal del mundo en base a, en base, bueno, pues sencillamente a, a tiempos mejores o tiempos peores, porque la lucha entre el mal y el bien está dentro de cada uno de nosotros. La luz de la fe, la luz de la fe nos da esta gracia, nos da la gracia para entender que esa lucha entre el bien y el mal está teniendo lugar dentro de cada uno de nosotros. Se trata de tiempos mejores, tiempos peores Dentro del corazón de cada uno de nosotros Está teniendo lugar la lucha entre Cristo Rey Y el Príncipe de las tinieblas Dentro de cada uno de nosotros Es la lucha entre la gracia y el pecado Esa, Esos dolores de parto De los que hablaba San Pablo Tienen lugar en cada uno de nosotros Por lo tanto, por lo tanto Hay que decir que nosotros Partimos de una de una visión realista No, no es cierto eso de que eh, el hombre sea bueno por naturaleza Y por lo tanto depende de que hay sociedades buenas o sociedades malas La del pasado era buena, la del futuro va a ser buena, no, no La clave está en que dentro del hombre tiene lugar esa lucha La verdad completa nos la da el Evangelio Diciéndonos que el hombre es un pecador Es un pecador y que por eso no nos extrañamos de los males del mundo, ni los padecemos con indignación. ¿De qué nos vamos a indignar? Sería ingenuo y necio indignarse por el mal del mundo. Sabemos que esos males entran en el programa, con entre comillas, digo, en del programa, ¿no? ¿Qué idea de la humanidad tienen estos que se sorprenden y se indignan por los males del mundo? Pero, pero mírate al espejo, miremonos al espejo. ¿De qué nos... De qué nos ...sorprendemos... ...si sí somos profundamente pecadores... ...es como si... ...uno visitase un manicomio, ¿no?... ...y, y se sorprendiese de las excentricidades... que hacen los que están allí?... ...pues si ¿sí es que están allí por lo que están... ...así nos pasa también a nosotros, ¿no?... ...a veces nos sorprendemos... ...y nos indignamos del mal del mundo... ...y lo que nos falta es mirarnos ante, ante el espejo... ...mirar nuestra conciencia a la luz... ...a la luz de Dios... ...y, ver, y darnos cuenta que dentro de nosotros... ...que está teniendo la batalla entre el bien y el mal. A los cristianos, por lo tanto, no nos tienen que desconcertar los males del mundo. Es más, sabemos, tenemos ese, ese grado de confianza... ...que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y esto nos da una inmensa esperanza en el poder de la gracia. Y también una gran paciencia. Porque también participamos de la paciencia de Dios... ...que está diciendo no cortes ese árbol... ...a ver si para el año que viene da fruto... ...sabemos que lo que es imposible... ...a los hombres es posible para Dios... ...Dios puede cambiar los corazones... ...bien pero pues, sin embargo... ...sin embargo esa firme esperanza... ...en el poder glorioso de Dios... ...no nos hace ciegos al mal... ...esto no es una especie de ingenuo optimismo cristiano... ...no, no... ...es más nos, nos, nos ayuda a abrir los ojos y a comprobar que persiste en el mundo un horror monstruoso un misterio de la iniquidad un poder muy grande de la acción del, ma del maligno entre nosotros por lo tanto vamos a eh, pues sencillamente a, a pedir la luz de la fe para juzgar el mundo a la luz de la fe y así entender lo que ocurre en este mundo y no escandalizarnos de ello y crecer en paciencia y en esperanza para transformarlo sabiendo que los grandes males que atenazan el mundo, eh, pues en el fondo son el reflejo de esa batalla que está teniendo lugar en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a meditarlo brevemente antes de continuar. En plena de en plena decadencia del, del imperio romano ¿no? muchos autores eh, vieron el contraste entre el inicio del cristianismo y la decadencia del imperio romano eh, el, los comienzos del imperio romano habían sido distintos eh, pues pero pasadas las grandes figuras de los tiempos de la república ¿no? y del imperio romano de aquel cicerón de Virgilio, de Horacio, de Ovidio, de séneca pasado un tiempo de esplendor en el imperio romano había venido lo que se llamaba la decadencia y los apóstoles y sus sucesores, o sea, la primera iglesia cristiana tuvo que convivir y tuvo que evangelizar una civilización sumamente debilitada tanto lo intelectual como lo moral es decir, al cristianismo le tocó abrirse pasó en medio de la decadencia del imperio romano Creo que es muy bueno comparar nuestra situación actual con la situación que tuvo la primitiva iglesia, que se abría paso en medio de la decadencia del imperio romano. Se estaba dando en aquel momento una quiebra radical de la vida moral. La hegemonía de Roma sobre el mundo cada vez se apoyaba menos en la virtud y se apoyaba más en las armas. Pues ahora abundaban... ...a diferencia de la primera parte del imperio... ...que había sido muy sana, ¿no?... ...pues ahora abundaba en el suicidio... ...abundaba el aborto, abundaba el divorcio... ...el número reducido de hijos... ...las malas costumbres... ...los grandes hombres famosos se divorciaban... ...todos ellos, ¿no?... ...pues Pompeyo, César... ...pues todos ellos tuvieron un montón de divorcios... ...en su vida... ...curiosamente... Eh, la, ...el primitivo cristianismo... ...tuvo que abrirse paso y evangelizar... ...en unas situaciones... Muy, muy similares a las nuestras. Los matrimonios tenían muy pocos hijos. Tenemos un testimonio de un tal marcial que elogia a una madre que tuvo tres hijos y que compuso poesías para celebrar a otra que tuvo cinco hijos y que fue honrada en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y por, por haber tenido cinco hijos. Bueno, pues fijaros, ¿no? Básicamente estamos ahora como, como se estaba entonces. El adulterio era frecuente y tolerado. La esposa cada vez más hacía su vida también lo dice así el juvenal que es como una como es un, un, un libro en el que se recogen muchas situaciones del momento quedan buenas familias pero era más bien de clase humilde del campo y bueno pues Roma, Roma estaba sostenida por el trabajo de los esclavos las contribuciones de los pueblos que habían sido sometidos y no pensaba más que en divertirse. El imperio romano decadente, pues, ignoraba su, su estado agonizante, ¿no? Y se encontraba siempre de fiesta, siempre de fiesta. En la Roma imperial, los días de fiesta pasaban, eran más que los días de trabajo. Carreras de circo, luchas a muerte, pues, matanzas en los anfiteatros absorbían la atención constante de la gente, ¿no? Y les mantenían entretenidos en su decadencia. El teatro, pues, estaba continuamente buscando lo, 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 el sensacionalismo para poder mantener más audiencia y para tener siempre pues plena fama. Exigía cada vez dosis mayores de sexo y de violencia y el teatro ya había llegado a ser un reflejo de las pasiones de la gente. Incluso, digamos, sabemos un testimonio, que es que durante 200 años estuvo en cartelera el Laureolus, que fue una obra de teatro cuyo protagonista era un asesino ladrón e incendiario, y entonces, bueno, pues por autorización del, del emperador de Domiciano, se sacaba eh, a una persona de, de prisión para matarle en directo y en vivo, en plena obra de teatro allí, ante ante los ojos de todo el mundo. Y esto se hizo durante 200 años, ¿no? Estuvo en carcelera esta, pues esta obra de teatro. Pues porque el, el público cada vez exigía un tipo de, de obras que tuviesen más borbo y, y más violencia y más sexo y porque eso hacía que mantuviese la atención de la gente ¿no? es decir, una similitud con nuestra época tremenda dicen que cuando un pueblo realmente decae no suele ser consciente de su propia decadencia de hecho Roma no capta la gravedad de, lo, de, de su decadencia se está corrompiendo sin darse cuenta de que se estaba corrompiendo ni siquiera cuando vino el saqueo de los visigodos o de los vándalos no se dieron cuenta ¿no? de, que, de que Roma estaba dormida en, y embrutecida en su pecado la caída del imperio entonces les parece inimaginable ¿sí? pero estaba a punto de caer el imperio y ellos estaban distraídos en sus circos y en sus juergas Bien, pues, pues fijémonos en ello, ¿eh? porque es que hay una auténtica evocación de nuestra época. Estaban, sin embargo, había personas en medio de aquella decadencia que tenían la luz de la fe para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Algunos dios les dio el don de la fe para juzgar el mundo en base a, a esos signos de los tiempos que da Jesucristo. Por ejemplo, fijaros, hay un presbítero que se llamaba Salviano de Marsella, que unos eh, que allá en plena decadencia, ¿no?, antes de que los vándalos entrasen, o cuando habían ya entrado en partes del imperio, en el año 440 este sacerdote escribía esto. Los bárbaros son más castos y puros que los romanos, y lo que es más, cosa increíble, han hecho castos a los desvergonzados romanos, que están siendo vencidos no tanto por los bárbaros como por sus propios vicios. Esto dice este sacerdote, ¿no?, dice, los, Roma está siendo vencida no por los bárbaros que vienen de fuera sino por sus propios vicios es, dice más, en España están contentos bajo el dominio de los bárbaros cuyas virtudes no deben de ser ignoradas dice este sacerdote porque ya España había sido invadida por los, por los bárbaros, y dice, pero bueno pero, pues, ¿por qué les llamamos bárbaros? si bárbaros somos nosotros en la decadencia del imperio romano nosotros hemos llegado a ser bárbaros Resulta que esos bárbaros que han venido de fuera tienen costumbres más puras, más castas. Son más dignos, son más virtuosos. Y, y les llamamos bárbaros a ellos. Fijaros que cuánta cuánta enseñanza hay de esto, ¿no? Para, nuestro, para nuestros tiempos. El primitivo cristianismo se abrió paso en esa situación, como a nosotros ahora nos toca evangelizar en la nuestra. Pues fijaros, mientras los ejércitos romanos contienen como pueden las invasiones, Roma ha perdido el sentido de, de conservación y sigue en la gran fiesta, y si alguien le recuerda sus deberes, pues es abucheado y, y de alguna manera le, le cae encima pues, pues, eh, pues un montón de, de insultos, que es un aguafiestas, es que aquí vienes tú aquí a decirnos esto, fijaros lo que dice San Agustín, ¿no? El año 426 En la ciudad de Dios Lo que más nos importa Es que cada uno acreciente más sus riquezas Que provea sus diarios despilfarros Que los pueblos aplaudan No a los servidores de sus intereses Sino a los proveedores de sus placeres Que no se les mande cosa dura Ni se les prohíba cosa impura que abunde las mujeres públicas, que se edifiquen inmensos y santuosos palacios, y que a donde a cada uno más le guste se juegue, se bebe, se se invite, se gaste, que reine en todas partes el, el estrépito de los bailes, hundanse los teatros al griterío de una lujuriante alegría y de todo género de placeres bestiales y torpísimos. Quien no gustare de esa felicidad sea tenido por enemigo público, y que cualquiera que intentare alterarla o suprimirla, apartarlo, apártelo la multitud licenciosa, échelo de su patria, quítelo de en medio de los vi vivientes y téngase por verdaderos dioses los que pusieron al alcance de los pueblos esa felicidad y una vez alcanzada la han sabido mantener. Fijaros qué descripción hace, hace San Agustín de la, de la ceguera del imperio decadente que incluso abucheaba, que incluso pues, llegaba a apartar a cualquiera que denunciase esa situación de de decrepitud, como le pasa a la iglesia actual, que cuando tiene que denunciar los males de este mundo, pues es eh, automáticamente atacada. Roma quiso, ¿no? Hasta el último momento que siguiera la fiesta, pero la fiesta no podía durar. La fruta se estaba pudriendo. En los planes de Dios entraba, no pues que el ferrio arado de los bárbaros allá por el año 476 arrasase con un imperio romano decadente. Y bueno, y uno hace la referencia y dice, nuestro mundo actual es decadente también, y, y es la misma historia del imperio romano decadente. Y no nos asustamos no por lo que pueda venir, porque sabemos que si tienen que venir los bárbaros, pues, pues la providencia de Dios hasta purificarán una sociedad que se está pudriendo. Y vemos muchos signos actuales ¿eh? de esa misma decadencia, vemos como en Occidente vemos como en el mundo actualmente pues hay unos 50 millones actuales de, de, de abortos ¿eh? 50 millones de, de personas son asesinadas en el seno de su madre por ejemplo fijaros lo que es eso ¿no? o fijaros lo que es que más o menos hay unos 956 mil millones de dólares de presupuesto actual de presupuesto anual ¿eh? pues en armamentos ¿no? que eso supone pues pues algo así como 150 dólares por 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 cada habitante de la Tierra, ¿no? 150 dólares por cada habitante de la Tierra, cuando hay muchos países en los que la renta per cápita de bueno, pues son de 2 dólares diarios por persona. Bueno, uno uno se da cuenta de, de esa situación, de cómo occidente se corrompe, de cómo occidente no tiene un índice de natalidad que le pueda permitir reproducirse en un futuro, el, el índice de divorcio ha crecido de una manera exponencial entran pues males males como pueden ser la pornografía la homosexualidad pues muchos trastornos psíquicos y, y, y muchos males que antes eran desconocidos para nosotros no como pueden ser por ejemplo pues los trastornos alimenticios bueno pues vemos vemos en todo ello esos signos de, de, de sencillamente de la decadencia de una sociedad como fue el Imperio Romano que por una parte es capaz de compaginar pues un, un adelanto técnico muy grande con un que continúe la fiesta y que vayamos todos, poco a poco todos vayamos perdiendo bueno pues perdiendo dignidad, dignidad moral y, y lo fuerte del asunto es que todo esto va de la mano de una quiebra de la inteligencia una quiebra de la filosofía y de la religión es decir, que no solo el hombre es débil en sus pasiones, sino que lo pretende justificar intelectualmente. Es la quiebra de la inteligencia filosófica y de la razón. ¿Eh? Pablo VI, de feliz memoria, su santidad Pablo VI, decía, en, haciendo una especie de, de descripción, ¿no? De, de, de esa especie de debilidad de pensamiento, ¿eh? De la debilidad de pensamiento. Decía, la capacidad especulativa del hombre de nuestro tiempo es rudimentaria y pobre, y de hecho ante los grandes problemas de la verdad y de la realidad, se encuentra desprovista de una terminología exacta, de un juicio clarividente, de una lógica constructiva. Esto es, es una filosofía despojada ¿eh? de, del sentido común y del arraigo en la profunda sabiduría. Es decir, falta sentido común, falta sentido común uno de los uno de los signos ¿no? de esta, de esta decadencia es el hecho de que, de que el mundo padezca lo que podríamos llamar los pecados de época pecados de época se le llaman aquellos que pues el contexto cultural es ciego para para poderlos eh, percibir como tales pecados de época pues son hábitos absolutamente rechazables pero que el momento presente, como no tiene la luz de la fe, pues no los percibe como tales. Bueno, pues, pues pecados de época pudieron ser que en un momento determinado, pues fijaros lo que podía ser los, los siglos del romanticismo, ¿no? que, por, que por problemas de orgullo y de y, y, y de vanidad hubiese disputas en los que dos personas se batiesen en duelo pues por una supuesta eh, falta al honor que uno había cometido hacia el otro. Y entonces, en esa especie de... De, de reto de, de honor pues se batían en duelo y se mataban uno al otro porque tú me has ofendido y, a, y esa especie de, de bueno de, de duelo a muerte entre dos personas era socialmente aceptado y hasta había allí jueces que les acompañaban etcétera era un pecado de época un pecado de época que era un orgullo un orgullo una vanidad una soberbia disfrazada de dignidad hoy en día hay pecados de época increíbles no como es el mismo aborto al que hemos hecho referencia se habla de un derecho, de, 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 se, se, le, se le designa como derecho algo que es abominable ¿eh? y que el lugar que tenía que ser el santuario más seguro para el ser humano, que es el seno de su madre, pues es el lugar más peligroso. Hoy en día, en España, el lugar más peligroso para la vida es el seno de la madre. Bien, a esto se llaman pecados de época y una sociedad decadente es aquella que le falta la luz, la luz de la fe, para ser capaz de designar como virtud o como pecado a las cosas sin que el tiempo presente le condicione. Solamente los santos, solamente los que ven, juzgan el mundo a la luz de Cristo, son capaces, tienen la capacidad de no dejarse condicionar por la época en la que viven. Porque ven el mundo desde Dios, y entonces no se dejan condicionar por el momento presente. ...en la... ...en el imperio decadente... ...los cristianos... ...como ese sacerdote... ...que habíamos leído ese texto... ¿no? ...es capaz de decir... ...aquello... ...en aquel momento... ...y lo hubiese dicho exactamente... ...en este momento o en otro... ...porque como veía el mundo desde Cristo... ...no le condicionaba el tiempo en el que vivía... ...no le condicionaba... ...la sociedad... ...la época... ...veía el mundo en Cristo... ...y lo juzgaba así... ...y así hemos de ver nosotros el mundo... ¿no? ...con la luz de la fe teniendo la capacidad de trascender el momento presente, ver el mundo en Dios desde Dios y no ser cegados por los pecados de época, sino ver el mundo desde esa perspectiva que por otra parte nos dé confianza en la providencia de Dios que dirige los hilos de la historia, incluso en plena decadencia del imperio romano Dios dirigió los hilos de la historia. Bien, concluimos aquí este comentario de estos dos puntos en los que nos, nos han hablado ¿no? 671. ...y 672 ¿no? del misterio de cómo convive el reinado de Dios... ...sobre también, sobre el, el, la, el, la iniquidad del mal en medio de este mundo. Os invito a que podáis llamar para hacer vuestras preguntas... ...formular vuestras preguntas o también hacer vuestras aportaciones... ...llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
1: It's so good to
0: ¿Hablamos? Sí, buenos días. Buenos días. Sí,
2: adelante. Sí, vale, perdone que le Una pregunta que me surge muchas veces y que, bueno, si es inoportuna, pues... Porque es un misterio, lo entiendo yo como sí. un misterio. ¿Cómo el demonio, siendo una criatura de Dios, creado por Dios como el hombre, pues parece que, que le hace la competencia a Dios? Porque Adán y Eva cayeron en el pecado porque fueron tentados, claro, bueno, pudieran pudiera ser que hubieran caído también, aunque no hubiera sido así, pero sin embargo al ángel a los ángeles rebeldes nadie les tentó y por eso Dios no les daría lugar a perdón. Pero sin embargo a Eva y como nos ocurre a nosotros, pues, pues no es así. Y solo con que una sola alma se condenara, con la colaboración del demonio parece que, que el demonio tiene un poder casi casi similar al de Dios que como siendo Dios como lo es y así lo creemos todos los católicos o casi todos, bueno que, que es así como Dios le permitirá al demonio pues un no le tendrá, dijéramos, recluido que no pueda uh -huh. colaborar en, la, en el pecado, en la condenación del ser humano. Yeah. Esto, bueno, que es una pregunta que
0: me parece... Sí, que es una pregunta que... Casi que no tiene respuesta, pero sí, que... Es misteriosa, ciertamente, y... sí. Pero bueno, una cosita voy a intentar explicar. ¿eh? Le agradecemos su llamada. Sí, no,
2: no, responde. si no le pido que me la responda, sí. pero y así todo lo que usted ha relatado y tanto que, que no le ha dado lugar a más... Pues el mal que hay en el mundo, pues no todo provendrá del diablo, pero la inmensa mayoría. Y como a lo que a lo que son aberraciones se le llama ahora progresismo. Uh -huh. Y bueno, pues nada más, no le quiero entender, bueno, Padre. Muy
0: bien, sí. Pues bien, es cierto que es un misterio, ¿eh? es un misterio. A nosotros ciertamente muchas cosas, eh, eh, hasta que no lleguemos a, pues, a ver las cosas desde el misterio de Dios, no las entenderemos. Le aconsejo al oyente que lea, los dos primeros capítulos de del libro de Job, en, en el que, bueno, se relata de cómo, cómo Dios, cómo Satanás se presenta ante la presencia de Dios, y bueno, pues lógicamente es un lenguaje, pues, metafórico, ¿no? Es un lenguaje metafórico, no se puede entender eso así literalmente como si Satanás departiese con Dios, tuviese una especie de, eh, pues le recibe Dios en su despacho, es una manera de hablar, ciertamente, ¿eh? Pero es verdad que el libro de Jehová habla como Satanás se presenta ante Dios y tiene que pedir eh, una especie de permiso, ¿no? y Dios no le da un y Dios no le permite a Satanás que seamos tentados eh, por encima de, eh, de nuestra fuerza. Dios no le permite a Satanás eh, que, que él tenga influjo sobre el. sobre el interior del alma. ¿Mm? El interior del alma aquello que es más sustancial y que es la clave para la salvación eterna del hombre, en ello no tiene acceso Satanás. Satanás es como, como una bestia, pero atada por una cadena, una cadena que no le deja llegar a donde a donde él quisiera llegar, que le tiene limitado sus movimientos. Satanás puede tener... Fijaros, incluso voy a poner el caso más más extremo. ¿eh? La Iglesia dice que hasta, hasta en el caso de posesión diabólica... Satanás podrá tener una posesión en el cuerpo, pero no puede poseer el alma de esa persona. Un alma hasta podría estar poseída y estar en gracia de Dios. ¿Eh? Satanás, por lo tanto, no tiene, es como una bestia atada por una cadena, no tiene el influjo en el, en el interior del alma del hombre. Hasta ahí no llega, ahí, ahí solamente puede entrar Dios. Por eso no, no, cabe, no cabe decir... ...que Satanás pueda competir con Dios de, de igual a igual... ...en absoluto... ...Satanás es una criatura... ...y ante el poder inmenso de Dios... Eh, ...pues pues bastaría... ...como han dicho, basta, ¿no?... ...cuando, cuando somos perdonadas por la gracia de Dios... ...es como un soplido de Dios... ...que está eh, arrojando a esa bestia... ...pues como, vamos... ...absolutamente como una, una hoja... ...que no tiene ninguna fuerza... ...ante un viento huracanado... ¿eh? ...Satanás no es ningún anti Dios ...no es un dios malo... ...Satanás es una mera criatura... ...y si Dios todavía permite su tentación, es por el poder inmenso que tiene de Dios de ser capaz de hacer de las tentaciones una ocasión de crecimiento en la virtud. Fijaros bien, ¿eh? que si no si no existiese la tentación, no tendríamos una ocasión de crecer en virtud. Dios permite la tentación, eso lo dice Salión Magno, Dios permite la tentación como una ocasión de crecimiento en la virtud porque a veces si no nos oponemos al mal no crecemos en ello. ¿eh? Es una, es una, una providencia eh, importante. ¿eh? Dios a veces suscita eso, ¿eh? me vais a me vais a permitir <cười> contar una una anécdota, ¿eh? una anécdota a este respecto. Y es que algunos, algunos me la habrán escuchado, pero creo que recuerdo de mi infancia, <cười> recuerdo que tendría yo, no sé, pocos años, pero estando aquí en el País Vasco, pues visitando eh, pues el caserío de, de, de un tío, que ya que ya es difunto, pues recuerdo que fuimos al monte y en el monte pues eh, había una vaca primeriza que había tenido un ternero y cosa rara en la naturaleza, cosa rara, pues aquella vaca primeriza pues no no reconocía ese ternero, no se acercaba a lamerle, no, no le daba de mamar y ...y mi tío, mi difunto tío, pues... ...se preocupaba porque veía que en pleno monte... ...pues ese ternero iba a quedar abandonado y moriría... ...si su vaca no... no ...si, si su madre, perdón, no... ...si esa vaca no, no era capaz de protegerle... ...y bueno, yo me, yo en una esquina de aquel... De, ...digamos, de aquel de aquella borda en el monte... ...me preguntaba, ¿y, y ahora qué se hace? ¿y qué hará este hombre? que estará pensando en mi tío? ...y recuerdo que marchó de allí... ...me dijo, tú quédate aquí... ...y, y al cabo de un cuarto de hora vino... ...había ido a otro caserío cercano y había traído un perro, pero un perro de esos que yo lo recuerdo como malo, 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 de esos que ladraba y sus ladridos que asustaban y, y se te quedaban metidos ahí dentro, cuando eh, y, y atado una cadena, y ató ese perro en una, en una, en una esquina, en un rincón de, de, de aquella borda, a la distancia de, de, de acosar el ternero recién nacido, pero sin poder llegar a él. Y el perro se lanzaba y pegaba unos golpes tremendos en su cuello con la cadena que no podía romper, y el perro intentaba morder aquel ternero sin conseguirlo, ¿no? Y yo observé que, que aquella vaca, la madre de ese ternero, se empezó a poner nerviosa, se movía sin saber a dónde dirigirse, se acercaba al perro y empezaba a acosarle y a pegarle cornadas al perro. Y aquel perro saltaba por los aires cuando cuando la vaca, pues mmm, mmm, asustada por ver cómo su ternero recién nacido estaba siendo acosado, comenzó a atacar al perro. Y después después de ello, cuando el perro ya se asustó y se quedó en un rincón, la, esa vaca se acercaba a su ternero, empezó a lamerle, empezó a lamerle y empezó a darle de mamar. Es decir, el mal, aquel perro había suscitado el instinto de maternidad en esa vaca que al principio no quería reconocer a su eh, a su ternero. Recuerdo que recuerdo esa, esa anécdota como algo que quedó grabado en mi, en mi, en mi mente, ¿no? yo tendría 10 o 11 años, pero recuerdo haberlo después aplicado a muchas situaciones de la vida en las que uno ve que Dios permite el mal para suscitar el bien. El mal es una ocasión, es una ocasión de crecer en virtud y de dar lo mejor de nosotros mismos. A veces hasta que no, no, no enfrentamos el mal, eh, no somos capaces de valorar y de defender el bien y de sacar la cara al bien y de hacer crecer la virtud disculpas disculpad que me haya tenido así en esta anécdota, pero bueno, creo que sería que es una, aplicable a la pregunta que ha hecho el oyente. Si ¿Sí, tenemos una pregunta más en espera. Sí. Sí, buenos días. Buenos días, buenos me días. llamo Jesús.
3: Sí. Bueno, iba a hacer un comentario sobre la explicación, lo último que ha estado hablando usted. ...que yo estoy muy de acuerdo con todo... En, ...y quería aportar lo que... ...en este tiempo que efectivamente yo considero que como... ...en el péndulo de la historia lo, el mal tiene un límite... después pues, tiene que venir el bien, ¿no?... ...aunque solamente sea por ciclo... ...pero en este mundo, especialmente vamos aquí en España también... ...hay un problema muy fuerte que es la conciencia... ...que es lo que ha basado usted, la explicación... ...la conciencia que no existe, no está bien formada... Por eso no se distingue el bien del mal y, y se justifica todo, especialmente cuando nos afecta. No existe el pecado individual, todo lo todo son los demás. Pero en, este auto, en esta autocrítica yo creo que tenemos que echar bastante culpa de esto a, a este complejo que todavía tenemos los cristianos, pero especialmente muchos sacerdotes que todavía no han vuelto las aguas a su, a su cauce hay que ser autocríticos, se han tenido complejos de saberse sacerdotes, de manifestarse sacerdotes, de, de hablar claro y, y cuando una, a un sacerdote le oyes hablar una cosa y, y no es, de acuerdo con el catecismo y, y eso se lo dirá seguramente en la confesión a un feligrés y otro tampoco. Y dando las cosas muy claras, pues lo que hacen es confundir a la gente y al final, pues eh, incluso en grupos de gente que se que debería ser la gente que mejor formada está, porque bueno, vive un poco pues hay unas confusiones una, u, u, unas ideas que no son o sea, no son conceptos claros sobre lo que dice el catecismo, ya sea de que sí si, bueno, de, en todos los campos de la confesión, que si la confesión general, en fin, eso son interpretaciones que las veo y las oigo y a mí me duele mucho, ¿no? Y esto, en esto ha tenido mucha culpa también los sacerdotes esta mala cosecha de lo, porque el concilio vaticano pues hay que decir que fue bueno, no en general... ...pero todo tiene sus... ...ha sido un complejo de manifestarse... ...de que bueno, que la conciencia... ...que si el subjetivismo de la conciencia... ...y todas estas historias que han hecho mucho daño... ...y entonces... Eh... Para eso, los cristianos, buena formación, muy buena formación, y aunque sea un sacerdote, que por supuesto si es el sacerdote nos escandaliza, porque claro, a una persona que debería conocer y decir la verdad, que te diga otras cosas, pues a la gente la escandaliza. Muchos se aprovechan de esas ocasiones para decir, este sacerdote me ha dicho, por lo tanto vivo a mi manera, no eso hace el relativismo de casa. Entonces, pero vamos, yo creo que, sí, ya lo hemos entendido, la llamada. que todo sí. va a ser renovado y esperemos que... y aparte sí. de eso no tener complejos, o sea, tenemos que saber que vamos a navegar contra corriente, que vamos a ser pocos, que nos van a acusar de todo, pero a pesar de eso ser fuertes, o sea, como cristianos no tener... Eh, Incluso eh, sentimiento de minoría pero y perseguida, pero
0: pero eso no nos puede asustar. Bueno, pues... Claro, bueno, mucho, sí. Muchas bueno gracias, la verdad sí. es que tenemos Ay. el tiempo cumplido, pero bueno, yo yo pues creo que este oyente tiene, tiene razón plenamente de lo que ha manifestado. Es decir, creo que uno de los influjos que tiene Satanás en nosotros, y no el menor, pues es el del el de hacernos titubeantes en la fe, el de acomplejarnos, el de no adherirnos plenamente al magisterio, el de, el, el de confraternizar con el espíritu de este mundo, el de pretender incluso hasta llegar a deformar la doctrina, la doctrina de nuestra madre iglesia, la doctrina del catecismo, pues para ser aceptados por el espíritu de este mundo, ¿no? Todo eso es un, una gran tentación, porque Satanás, ojo, Satanás no solo tienta por la debilidad de la carne, Satanás tienta también eh, pues por la soberbia del espíritu, y por y por más que por un complejo que llega más que a cristianizar el mundo, pues a mundanizar el cristianismo. ¿eh? Esa es una, una gran tentación. Pero bien, lo dejamos aquí y con la gracia de Dios continuaremos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre de la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.